0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux, rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am en a a je vous avec une ne me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est
0: en pour tout le monde le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule. Je qu'une femme
1: qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de foi qu'elle marque dans son une. époque. Prendre subjectivité temps. et révolution. Voilà. boom
0: poudre.
1: nous traversons un moment très difficile et devons nous assurer que le pouvoir de l'État en matière de santé publique ne tourne pas au pouvoir autoritaire, antidémocratique, qui cherche à discréditer et détruire les mouvements sociaux.
0: J'avais peur qu'elle soit froide. J'avais peur qu'elle soit complexe. J'avais surtout peur qu'elle soit atterrée par l'incapacité de mon cerveau ordinaire à capter l'immense subtilité de sa pensée. Bref, avant d'interviewer Judith Butler, j'ai été frappée d'un immense complexe de l'impostrice. Du coup, j'ai fait ce qu'on fait souvent dans ce genre de cas. Je me suis surpréparée. J'ai littéralement appris par cœur des pans entiers de ces textes. J'ai même fait une sorte de prépa physique. 8 heures de sommeil et la peau super hydratée. Et puis voilà. Non seulement Yel a été chaleureux et époustouflant de clarté, mais en plus, Yel a ri à mes blagues et a semblé trouver mes analyses plutôt dignes d'intérêt. Cette interview avec Judith Butler, au final, a été l'une des plus fluides, les plus joyeuses de l'histoire de la poudre. Je suis sûre qu'il y a une sorte de morale à tirer de tout ça, mais la philosophe, c'est pas moi. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions après l'écoute, j'ai très envie de poursuivre cet échange avec vous. Ah oui, et c'est Elisabeth Lebovici, chercheuse, historienne et militante queer, qui double sa voix en français. Vous avez beaucoup de chance, vous savez. Avec Judith Butler, on a parlé de corps, de deuil et de Macron. Bonjour ou bonsoir à tous, merci uh, d'être ici avec nous, Judith Butler, c'est un immense plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci également aux créatives pour l'énergie qu'elles mettent à organiser ces superbes événements en dépit des conditions actuelles.
2: Judith Butler, vous êtes philosophe, professeur et chercheur à l'université
0: de Berkeley, en Californie. Vous êtes célèbre partout dans le monde pour avoir apporté ce trouble dans le genre qui en a contrarié plus d'un, mais qui a aussi donné un souffle exceptionnel à la théorie féministe queer, et nous vous en sommes très reconnaissants. Ce texte, vous l'avez écrit il y a 25 ans. Ça fait seulement 15 ans qu'il a été traduit en français. Depuis, votre approche s'est concentrée sur la résistance politique, les mouvements sociaux, et plus récemment la théorie de la violence. Votre dernier ouvrage, Le pouvoir de la non-violence, n'est pas encore disponible en français. Votre pensée est connue pour être très sophistiquée et votre écriture parfois un peu complexe. Cependant, vous êtes continuellement citée, parfois de travers, par des milliers de fans et d'ennemis. Ce qui m'amène à ma première question. Judith Butler, vous sentez-vous comprise Et si oui, par qui
2: oh,
1: Merci beaucoup d'être là. Et merci de partager cette conversation avec
2: moi. Je suis
1: très honorée d'être ici, mais aussi triste de ne pas pouvoir être à Genève parmi vous pour discuter en personne.
2: Ça
1: me fait de la peine, mais j'ai tout de même espoir qu'on pourra se rassembler à nouveau de façon... Plus vivante. mais en ce moment, nous devons faire avec cette excellente connexion. Et c'est bien, c'est très bien. Ce livre, je l'ai écrit il y a
2: 32 ans. Enfin,
1: il a été publié
2: en anglais fin 89, donc ça fait 31 ans. Enfin, tout dépend
0: de la version que vous avez. Oui, j'avais une édition de 95, mais j'imagine que vous étiez déjà en train de travailler dessus depuis... Oui, 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 il y a eu même une autre édition, je crois. J'ai moi-même du
1: mal à suivre.
0: En tout cas, une chose est sûre, il est arrivé en France en 2005, ce qui semble...
1: Oui, je me souviens, euh, j'ai travaillé de près avec la traductrice Cynthia Krauss. Ça a été un grand moment. Vous savez... Je me posais souvent cette question, qui me comprend, qui ne me comprend pas, et dès que je voyais une interprétation, ça me mettait en colère, et je n'avais qu'une envie, c'était de m'empresser de la corriger. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, ou ce n'est pas ce que je voulais dire, mais
2: après un certain temps,
1: j'ai accepté le fait que le texte donne naissance à des idées qui ne sont pas exactement celles que j'avais prévues et en particulier quand elles passent dans une autre langue. Elles entrent en résonance avec de nouveaux concepts et de nouvelles préoccupations en changeant de pays ou de région et deviennent indépendantes. Donc, à la fin, le texte ne m'appartient plus vraiment.
2: Ça
1: m'a tranquillisé. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser, à me demander, quel sens mon texte prend-il en Suisse Quel sens prend-il en France ou en Chine Ou comment est-il reçu Qu'est-ce qu'on comprend C'est là que vous apprenez qu'il est possible ou impossible de traduire un certain nombre de termes comme « gender ». Par exemple, dans des pays francophones, dans les premiers moments de la réception de troubles dans le genre, les gens disaient « vous ne pouvez pas utiliser le mot « genre » comme ça ». Ça n'est pas grammaticalement correct, ce n'est pas français, ce n'est pas suisse. Ça ne passe pas dans notre langue, ça nous dérange.
2: Donc, <rire> Ça a été un
1: nouveau défi, mais c'était intéressant pour moi de comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est si difficile
2: en,
1: en français, pour la culture française, la culture suisse, j'ai été attaqué par des membres de l'extrême droite suisse qui sont venus me trouver pour me dire que j'étais le diable en personne. Il a fallu que je me renseigne un peu sur les formes de conservatisme chrétien en Suisse pour comprendre ce qui pouvait mettre ces gens dans ces états-là. J'ajouterai seulement un mot à ce propos. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en disant que le genre était performatif, que nous l'incarnons en public tous les jours, qu'il acquiert un sens selon l'époque et le lieu ou qu'il peut changer avec l'histoire, qu'il peut apparaître sous de nouvelles formes. Je ne me rendais pas compte que j'attaquais une loi divine qui régissait la définition de l'homme et de la femme, des relations et du mariage dans le cadre hétérosexuel. Donc pour certains, certaines, j'attaquais directement une loi divine qui sépare et différencie hommes et femmes, avec chacun leur place et leurs valeurs dans les relations hiérarchiques du mariage hétérosexuel. Au bout d'un moment, il m'a même semblé que le terme « genre » était tenu pour responsable des mouvements féministes, des mouvements pour la liberté de procréer, pour les familles homoparentales, pour les droits trans et de tout un tas d'autres mouvements sociaux qui mettaient à mal l'image de la famille et l'autorité de l'Église.
2: Ça
1: m'a surpris, mais j'ai aussi beaucoup appris grâce à ça.
2: C'est peut-être aussi dû au moment où votre
0: texte est arrivé en France. C'était quelques années avant les débats autour du mariage pour tous à l'Assemblée nationale et les opposants à cette loi utilisaient la « théorie du genre » entre guillemets, ainsi que votre nom comme quelque chose d'effrayant, comme si le monde allait s'effondrer parce que c'était la fin de la binarité. Donc le moment où vous avez écrit était différent du moment où vous
1: avez été reçu et lu. Oui, mais c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il est traduit, le livre s'intègre dans une histoire politique et sociale différente et il prend un sens que je n'aurais jamais pu anticiper. Et plutôt que de m'inquiéter du fait que le livre n'est pas compris comme je le veux, je trouve le phénomène intéressant. En ce moment, bien sûr, je réfléchis beaucoup à la question du genre et de la traduction, car c'est la seule façon de comprendre ce qui est arrivé à mon livre et même parfois à mon nom. Pour revenir aux relations
0: entre les temps présents et vos textes, je voudrais parler de la situation actuelle. Le coronavirus a démontré clairement que certaines vies valaient plus que d'autres. Ça a été observé dans beaucoup de pays, pas en France, hein, parce qu'en France, on ne voit pas les couleurs, donc on ne fait pas de statistiques ethniques. Mais on sait que le virus a été plus virulent pour les personnes non-blanches à cause de nombreux facteurs, notamment l'accès aux soins et le fait qu'il y a une majorité de personnes non-blanches parmi les travailleuses essentielles qui n'ont pas été confinées. Le virus a aussi affecté les personnes en situation de handicap, dont les conditions de vie ont empiré, et les pauvres qui se sont appauvris. En France, nous venons d'atteindre un record de pauvreté, 10 millions de personnes sur 60 millions d'habitants. Pour résumer, il semblerait que pour les gouvernements libéraux et pour l'opinion publique, il est évident que des gens vont mourir à cause de cette crise. Mais tant que les marchés sont en bonne santé, il n'y a pas de problème. Quelle ironie ça me rappelle une théorie que vous avez développée ces dix dernières années. Vous mettez l'accent sur le fait que certaines vies sont dignes d'être pleurées, pour traduire le terme « grievable » que vous utilisez et qu'il est très difficile de rendre en français. Et d'autres ne le sont pas. Certaines vies doivent être protégées parce qu'elles ont de la valeur et d'autres sont abandonnées et s'éteignent. Alors, quand vous avez vu les événements de l'an passé, avez-vous eu envie de dire, excusez-moi le cynisme,
1: mais je vous l'avais bien dit <rire> Non. Je pense que ma réaction a plutôt d'être triste. Bien sûr, j'imagine. J'étais très touchée. Je n'ai pas envie d'avoir raison sur ce point. Je voudrais que le monde me prouve que j'ai tort, vous voyez mais je pense que nous avons constaté, comme vous le dites, que certaines populations sont plus vulnérables, plus exposées au virus, car elles ne sont pas aussi protégées que d'autres, mais aussi qu'elles en souffrent plus.
2: Et troisièmement,
1: qu'elles ont plus de risques d'en mourir. Et les raisons de tout cela sont peut-être complexes, mais une chose est sûre, elles sont économiques et sociales. Et aux États-Unis, on sait que les communautés afro-américaines et natiniques sont celles qui ont été le plus touchées, qu'elles ont été plus profondément affectées par ce virus et que les taux de décès y sont bien plus
2: élevés.
1: Et les inégalités sociales accumulées se voient très clairement dans ces statistiques parce que, eh bien, aux États-Unis, apparemment, nous ne considérons pas la santé comme un droit humain.
2: Nous ne considérons pas que chacun
1: a le droit d'avoir accès à des soins. Nous croyons, selon une sorte de religion capitaliste, que vous y aurez droit si vous travaillez et si votre employeur vous les accorde ou si vous pouvez, vous les payer.
2: Donc, l'abandon
1: des pauvres est constitutif de notre système et pour une grande part aussi, l'abandon des chômeurs, même s'il existe certains services sociaux, mais difficiles d'accès et durs à conserver. Et la communauté afro-américaine, en particulier dans les États du Sud, a toujours été discriminée. Lorsqu'elle se rend dans des établissements de santé, soit on ne la laisse pas rentrer, soit on ne la soigne pas de la même façon. Cela engendre des problèmes de santé chroniques, qu'on appelle alors problèmes préexistants.
2: C'est-à-dire des
1: maladies qui se sont développées avec le temps et qu'on appelle pourtant préexistantes. Et puis, bien sûr, on voit les taux de mortalité
2: augmenter. Donc,
1: la question... Votre question, c'est comment comprend-on le fait qu'il y ait des gens traités de la sorte C'est eux qui ont un abri, qui sont propriétaires, qui peuvent choisir les conditions de leur intimité et elles ont un refuge et elles peuvent se confiner. Mais celles-là qui ne sont pas dans ce cas vivent dans des situations où elles n'ont pas le choix quant à la proximité avec d'autres, et elles ont aussi plus de risques de contracter le virus et d'en mourir. C'est le cas des travailleurs migrants dans notre pays. Mais on peut aussi jeter un œil au pic de contamination en Inde, où tant de personnes vivent dans des lieux surpeuplés. Donc, je dirais qu'il y a bien une distinction entre des personnes qui sont dignes d'être pleurées, c'est-à-dire celles dont on porterait le deuil, et celles qui ne le sont pas, celles qui mourront peut-être, mais dont la perte ne sera pas si grave, voire dont la perte est
2: attendue.
1: En particulier dans le cas des travailleuses migrants, des personnes incarcérées ou en situation de handicap, il existe probablement, et c'est cruel mais fréquent, un présupposé qui veut que ces personnes vont mourir. Elles mourront d'une mort prématurée de toute façon. C'est ce à quoi on s'attend. Les travailleuses peuvent être remplacées, les incarcérés ne méritent pas de vivre. On, on rencontre souvent ces postures et elles laissent entendre que la valeur de la vie de ces personnes-là n'est pas égale à celle d'autres vies. Que si on venait à les perdre, elles ne seraient pas regrettées, ça n'aurait pas d'importance. Donc, je pense qu'à travers notre rationalisme de marché et à travers nos formes de racisme systémique, nous tirons des conclusions implicites qui déterminent quelle vie mérite d'être protégée, quelle vie mérite d'être longue et belle et quelles vies peuvent être abandonnées venir à mourir pour cause de négligence venant de l'État ou de l'entreprise et dont la perte ne sera pas
2: pleurée.
1: Donc, pour moi, la distinction entre ce qui est digne d'être pleuré et qui ne l'est pas est une forme importante d'inégalité sociale. Que nous pensons les choses de cette façon, nous voyons les inégalités de distribution du point de vue des biens ou des droits. Mais je pense qu'il nous faut aussi parler de la distribution inégale de la vulnérabilité et de la dignité. Nous devons penser nos vies corporelles de cette façon, en relation avec le concept d'inégalité sociale.
2: Mmh. »
0: Je comprends parfaitement que vous n'ayez pas envie d'avoir raison. Pourtant, quand on voit la façon dont le capitalisme, les gouvernements occidentaux pensent en ce moment, on a l'impression qu'il y a une sorte de balance dans laquelle ils pèsent les conséquences. OK, on a perdu tant de vies, mais euh, le marché se porte bien, on dirait que l'économie fonctionne. On dirait vraiment qu'on pèse les vies dans, dans une balance. D'un côté, il y a l'économie, et de l'autre, certaines vies qui finissent par être réellement sacrifiées. Oui. J'ai trouvé que ça prouvait instantanément et de façon très frappante que vous aviez raison
2: ben,
1: Ça prouve que j'ai raison, oui, mais ça va plus loin que ce que j'ai dit. Quand vous rédigez un ouvrage théorique et que vous inventez un concept, vous ne savez pas où dans le monde il prendra effet. Vous ne savez pas quelle forme il prendra dans l'histoire. Ainsi, par exemple, quand j'écrivais sur les vies dignes d'être pleurées ou non, il me semble que c'était en pleine épidémie du sida aux États-Unis et dans d'autres pays. Bien sûr, le sida est toujours là et c'est toujours une crise dans certains endroits du monde. Et pour moi, la question se posait, pouvait-on porter tous les deuils publiquement ou y avait-il des morts dont il fallait avoir honte qu'il fallait cacher. Il fallait qu'on se mobilise en tant que personne queer, en tant que gay, lesbienne, bisexuelle, trans et travailleuse du sexe aussi. Et j'ajouterais même les consommateurs tristes de drogue. En quelque sorte, tout le monde devait se mobiliser pour dire tout haut qu'on ne méritait pas de perdre nos vies comme ça. C'était terrible. Nous avions besoin de traitements médicaux qui nous auraient empêchés de mourir. Et c'est seulement une fois que les gens de la culture dominante ont commencé à tomber malades et à le dire qu'il y a eu une reconnaissance publique de l'immense perte. Donc, c'était une mobilisation pour exiger d'avoir accès à des médicaments, à de vrais soins, à exiger que nos morts soient reconnues comme
2: évitables.
1: Tout ça allait ensemble, notre peine, notre colère, et évidemment la question du coronavirus est différente, comme celle des migrants et migrantes qui traversent la mer et que les pays européens laissent mourir.
2: C'est
1: différent, et pourtant c'est évident que celles qu'on laisse mourir, anonymes, sans les compter, sont considérées comme indignes d'être pleurées. C'est une même une politique de l'Union européenne. Il faut que ces vies restent indignes d'être pleurées. C'est aussi vrai pour, mettons, les politiques alimentaires. La façon dont la nourriture est distribuée, qui souffre de la faim faute de sources de nourriture, c'est le résultat de politiques conçues par des entreprises, des gouvernements et des agences intergouvernementales. Et certaines populations, comme on peut le voir en Afrique du Nord en ce moment, ne reçoivent pas assez de nourriture pour survivre. Et quelles décisions sont prises pour eux Voyez, ce n'est peut-être pas une seule personne qui prend ces décisions, mais il y a bien un parti pris qui est... Il y a des vies qui ne méritent pas d'être pleurées, des vies qui ne méritent pas d'être vécues, et des vies qui n'ont pas la même valeur que le reste de nos vies.
0: C'est ça la philosophie, non La possibilité de décrire des situations qui pourraient, comment dire, ne pas encore avoir eu lieu, ou alors qui ont eu lieu il y a des milliers d'années. La philosophie c'est supposé marcher tout le temps, non ça, ça
1: parle en fait d'humanité <rire> Eh bien, la philosophie, c'est essayer d'apporter un peu plus de clarté, d'étudier les préjugés qui régissent nos vies, de se demander avec quoi vivons-nous. Par exemple, pensons-nous qu'il est acceptable que des femmes soient victimes de violences le viol conjugal, est-ce acceptable Pendant très longtemps, c'est ainsi que les choses se passaient. Et peut-être que le monde tourne comme ça. Mais si on creuse un peu derrière les présupposés en se demandant pourquoi trouvons-nous cela acceptable, que le monde soit ainsi Avec quels présupposés, souvent acceptés comme tel, vivons-nous Pour moi, la philosophie étudie nos idées préconçues pour mettre à jour nos façons de vivre, nos principes de vie et pour les changer une fois que l'on perçoit leur injustice.
0: Dans votre dernier livre, Le pouvoir de la non-violence, vous définissez la violence comme un symptôme de l'individualisme, la violence comme négation de nos interdépendances, et vous définissez la non-violence comme un moyen actif et collectif de résister à la violence. Je venais juste de finir votre livre quand j'ai vu circuler des images sur les réseaux sociaux qui m'ont en fait, j'ai essayé de regarder ces images avec votre vision. Elle montrait des migrants et migrantes, principalement afghans, être expulsés de la place de la République à Paris par un énorme groupe de policiers. Il y avait des tonnes de gaz lacrymaux vous avez vu ces images sûrement, elles sont très choquantes, hein. des, des flashballs, des matraques, contre des personnes pacifiques qui essayaient juste de se reposer quelque part. Je la vois l'interdépendance dans ces images, mais je la vois que dans un sens. Les réfugiés qui demandent l'asile sont dépendants des policiers qui sont supposés incarner la démocratie. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire comprendre aussi aux policiers qu'ils dépendent de ces réfugiés L'autre chose qui m'a frappée, c'est que les réfugiés utilisaient la non-violence exactement de la façon dont vous la décrivez dans votre livre. Ils occupaient la place pour manifester contre le démantèlement de leur camp en banlieue de Paris quelques jours plus tôt. C'était une tentative de manifestation non violente, littéralement anéantie par la violence d'État. Ça m'a rendue vraiment pessimiste. J'ai eu le sentiment que, sur le plan éthique et philosophique, la non-violence fonctionne, mais pas dans le monde réel.
1: Ah. Ah. Eh bien, on peut tout de même dire que Gandhi a renversé le colonialisme britannique grâce à une mobilisation de masse non violente. Et si on imagine que cette scène, Place de la République, ça n'avait pas été seulement ce groupe, imaginons qu'il y ait eu des milliers d'autres personnes, un million de personnes, ou même tout le pays qui serait descendu sur les places principales des centres-villes pour réclamer la solidarité. Imaginons que cette mobilisation se soit étendue et que le système de transport se soit arrêté de fonctionner, tellement la mobilisation était forte. If
2: that mobilization spread and soon the...
1: Ce qu'on doit déplorer, dans votre exemple, c'est le fait que ces gens qui essayent d'exercer un droit international qu'ils possèdent, le droit de voir leur demande d'asile examinée que leur demande soit entendue, d'entrer dans une procédure légale. Ces gens se sont vus refuser ce droit et ils ont choisi un moyen de protestation non
2: violente.
1: Ils ont affirmé leur droit au rassemblement, dont bénéficient tous les citoyens et citoyennes. Ils ont agi en citoyen. Ils demandent à être reconnus en citoyen. S'il y avait eu plus de solidarité, nous n'en serions pas à dire que la non-violence ne fonctionne pas.
2: En fait, ce qu'on en retient,
1: c'est qu'il faut se rassembler en très grand nombre. C'est ce qui s'est passé pour le mouvement des droits civiques pendant la célèbre marche de Selma.
2: « De plus en plus de
1: gens se sont joints à cette marche, certains ont été brutalisés par la police, et pourtant toujours plus de personnes sont venues, jusqu'à ce que la manifestation se répande à toutes les villes importantes. Et ça a permis un changement majeur dans les lois. Évidemment, le président fasciste sortant essaye de faire machine arrière, ou du moins essayer, mais nous le reconstruirons.
2: C'est comme ça que ça marche.
0: That's how it goes. Oui, et on voit bien comme tout ceci est lié à vos idées sur les espaces de représentation que vous avez développés dans d'autres textes, vous avez analysé certains mouvements sociaux comme Occupy Wall Street ou le printemps arabe en 2011. Je me demandais si ces temps étranges que nous vivons qui nous maintiennent éloignés de l'espace public et qui rendent donc difficile pour nos corps de descendre dans la rue, est-ce que ça vous inquiète
2: Bien sûr que ça m'inquiète. D'abord,
1: je dois dire que les gens ont réussi à maintenir des réseaux de solidarité en vie grâce à Internet, et c'est très important. Il y a de plus en plus d'échanges interrégionaux, internationaux, comme celui que nous avons en ce moment. Les gens développent des stratégies, ils forment des alliances, donc la politique continue d'avancer, même si nous ne sommes pas rassemblés sur la place publique. Et pour ce qui est des manifestations de grande ampleur comme Black Lives Matter, chacun se tenait à bonne distance, portait un masque, ça s'est passé très bien. Les pics du virus que nous avons observés venaient de l'extrême droite qui ne croit pas au port du masque, mais pas de Black Lives Matter.
2: Et,
1: et ça, c'est très intéressant de le remarquer. Mais il y a un autre problème dont vous avez parlé dans votre précédente question. Que se passe-t-il lorsqu'un groupe se rassemble, même avec toutes les mesures de sécurité, et que le gouvernement déclare que c'est un problème de santé publique il faut, que, il faut le disperser pour cette raison. La santé publique prend le dessus sur les droits. Elle devient plus importante que les droits constitutionnels ou humains, ou même que les droits internationaux. On a vu ce qui s'est passé en Pologne ou en Roumanie, où les personnes queer et féministes ont dû se disperser et où les personnes trans n'ont pas le droit d'apparaître en public sous peine d'être arrêtées. Dans ces situations, on constate que le pouvoir qu'a l'État de disperser une assemblée, voire de la criminaliser au nom de la santé publique ou de la sécurité nationale, n'est pas seulement profondément anticonstitutionnel et antidémocratique, mais aussi mortel. L'État fait usage de la force contre des corps qui se sont rendus vulnérables en apparaissant en public, en refusant d'être stigmatisés pour faire valoir leurs droits. Donc nous traversons un moment très difficile et devons nous assurer que le pouvoir de l'État en matière de santé publique ne tourne pas au pouvoir autoritaire, antidémocratique, qui cherche à discréditer et détruire les mouvements sociaux.
2: And destroy our social
1: movements.
0: Mm -hmm.
1: Oui, merci beaucoup de
0: pointer ce, ce paradoxe. Alors malheureusement, il n'y a pas que les corps qui se trouvent attaqués par les circonstances actuelles. La pensée aussi est mise en danger. En France, récemment, les sciences sociales, et tout particulièrement la recherche intersectionnelle et postcoloniale, on subit des attaques virulentes du gouvernement, un peu comme Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil, et comme on le voit depuis des années contre les théories du genre. Qu'est-ce que ça révèle, ces attaques contre la pensée Est-ce que c'est de la peur Eh
2: bien oui,
1: je pense que c'est de la peur. Si on, on étudie la question sur un plan psychologique ou à travers le prisme de la psychologie sociale, on verra qu'il y a une peur immense
2: et
1: une haine immense aussi. Et quand on pense phobie, on pense tout de suite à l'homophobie ou à la transphobie, des formes de peur et de haine mises ensemble. Et je crois que des gens comme Bolsonaro et leurs suiveurs ouvertement homophobes ne, ne font pas que détester les gays, les lesbiennes, les trans, les personnes bi ou
2: non-binaires.
1: Ils veulent aussi revenir sur les progrès réalisés par le mouvement féministe. Ils veulent revenir sur les droits humains accordés aux gays et aux
2: lesbiennes. Ils
1: veulent s'assurer que la famille reste hétérosexuelle et hétéronormée.
2: Ils veulent
1: s'assurer que les femmes célibataires ne pourront jamais adopter, ni les hommes célibataires d'ailleurs. Ils veulent priver les trans de leurs
2: droits. C'est comme ça
1: qu'ils réagissent aux mouvements sociaux. Et il faut comprendre qu'il s'agit d'une réaction, d'une politique réactionnaire, précisément dirigée contre les progrès que nous avons fait. En ce moment, par exemple, tous les yeux d'Amérique latine sont tournés vers la constitution argentine, n'est-ce pas Qui comprend maintenant une loi sur l'identité de genre. Ouvert ni un amenos qui a fait descendre des milliers de féministes dans la rue au point où la police s'est faite chasser. Il y a aussi les féministes du Chili qui marchent, qui manifestent, qui chantent et qui se mettent en scène pour protester contre la violence sexuelle dans la rue. Ce sont des mouvements très puissants et ce sont ces mouvements qu'ils attaquent.
2: Il ne s'agit pas
1: simplement pour eux d'opinions individuelles. Tout ça se rapporte, je pense, à une véritable peur la peur que le mouvement LGBTQI détruise la famille traditionnelle, l'idée religieuse de l'homme, de l'humain, et qu'il s'approprie le pouvoir divin de la création.
2: Et si
1: on continue d'insister pour créer ce que nous sommes, c'est-à-dire ce qu'ils pensent être un de nos objectifs, si on continue d'insister pour obtenir une autonomie radicale dans le choix de la nature de nos vies, dans le déroulement de nos vies, alors on exerce une forme de liberté qu'ils pensent ne pas appartenir aux humains.
2: Ça appartient à Dieu.
0: Je comprends parfaitement. Vous avez mentionné Bolsonaro et nous savons que c'est un fasciste. Mais là, quand même, je parle d'Emmanuel Macron qui est supposé représenter la droite modérée, voire même le centre. Et aujourd'hui, il attaque les professeurs d'université qui tentent d'aborder une pensée intersectionnelle. Il est à la limite de dire qu'ils sont complices du terrorisme. Je trouve ça vraiment effrayant de voir des livres et des théories attaquées de cette façon. Ce ne sont même pas des mouvements sociaux, des gens qui manifestent, ce sont des gens qui apprennent, qui enseignent, qui écrivent, qui pensent On est supposé pouvoir penser en démocratie, non Enfin, pouvoir manifester aussi, mais...
1: Bien sûr que ça l'est. Et c'est très effrayant, en effet. Macron a une idée précise de ce que sont et devraient être la République et la Nation, non Et si la Nation devient intersectionnelle, multiculturelle, d'une façon qui ne correspond pas à son idée de la République
2: in a way that doesn't
1: Il ne peut plus soutenir la thèse d'une république universelle ou parfaitement inclusive.
2: Then he he definitely has lost the grounds to uh to claim that a republic is universal or that it's all inclusive. En fait en fait,
1: accepter l'idée qu'on étudie la race, la théorie intersectionnelle ou même accepter que la population provienne d'origines différentes, que la France comprend une diversité raciale, ce serait pour lui reconnaître qu'il y a des différences entre les populations et qu'il faut s'y intéresser et s'atteler aux problèmes que ça sous-entend. Et ça voudrait dire, évidemment, sortir de la conception de l'homme universel. Donc, il faut se détacher de cet homme universel pour vraiment voir qui vit en France et quels sont leurs besoins. Mais Macron a très peur de l'idée de gouverner une communauté multiethnique, multiraciale. Et pourtant, c'est ce qu'il a devant lui. Il est dans une période, enfin, pas tant une période, c'est le résultat d'une longue pratique, en vérité, de déni qui cherche à censurer et à s'opposer à des formes de pensée qu'il croit attaquer l'idée de la République ou de la nation et une certaine conception de l'être français, qui est pourtant une notion raciale. Même s'il dit ne pas faire de distinction, il part d'une position où la blanchité est la norme.
2: Et ça n'a
1: rien à voir avec les communautés de migrants qui vivent aujourd'hui partout en France, ou même les communautés non-blanches qui vivent en France depuis des dizaines d'années, si ce n'est des siècles.
2: Mais
1: oui, ça a toujours existé en France. Mais attaquer des formes de savoir, des formes de connaissances, des livres, des façons d'enseigner. Et on l'a vu aussi, l'enseignement du genre est devenu polémique, pour des raisons similaires. À ma connaissance, Macron s'en est pas pris au genre, mais sa stratégie n'est pas très différente de celle de l'extrême droite. C'est la même chose chez nous, pour le fasciste sortant qui a cherché à interdire la théorie critique de la race parce qu'il la trouvait clivante.
2: Yes. Oui, ça
0: me désole de le dire, mais il y a des gens en France qui soutiennent ces idées-là, hein, des féministes notamment. J'apprécie le fait que vous parliez de déni. C'est exactement ça. Et je suis contente que vous mentionniez le genre, parce que pour finir cette conversation, j'avais envie de vous emmener dans cette direction. Déjà, je voulais vous remercier pour votre travail avec Teresa de Loretis et d'autres. Vous avez vraiment précisé et complexifié la pensée féministe ces 20 dernières années. Aujourd'hui, le militantisme trans se fait de plus en plus entendre, au point de sérieusement mettre à mal quelques autrices Transphobes, mais ignorons-les. Selon vous, Judith Butler, est-ce que la catégorie femme est toujours pertinente pour le féminisme
1: Oh, eh bien, je crois que la catégorie femme est un sujet qui mérite d'être abordé. Oui. Mais si vous me demandez s'il faut être une femme pour être féministe, en revanche, je vous répondrai que non. Il me semble que le féminisme, depuis ses débuts, demande l'égalité pour les femmes, du point de vue juridique, social, demande que les femmes puissent se déplacer librement, exercer la profession de leur choix et aimer des personnes qu'elles veulent aimer, sans risquer la sanction, l'exclusion.
2: Donc, le
1: féminisme a toujours été une question d'égalité, de liberté et de justice. Mais c'est aussi une réflexion sur ce que signifie être une femme,
2: puisqu'il pose
1: ces questions. Si je suis une femme, dois-je vivre d'une certaine manière Dois-je aimer d'une certaine manière Dois-je rester dans le moule social de la famille puis-je ou ne puis-je pas faire ce travail Dois-je accepter la violence infligée à mon corps parce que ma mère et ma grand-mère l'ont acceptée ou parce que j'ai vu d'autres femmes accepter ce traitement Et au moment où nous répondons « Non, je n'ai pas besoin, je ne dois pas vivre de telle ou telle manière, aimer d'une façon donnée, correspondre au moule, faire ce travail et pas un autre, ni accepter la violence qu'on m'inflige », nous réinventons ce que signifie être une femme. Pendant trop longtemps, être une femme voulait dire se conformer aux normes sociales. Vous étiez une femme au sein de cette norme, vous étiez une femme parce qu'hétérosexuelle, vous étiez une femme parce que vous vous pliez à certaines normes qui menaient souvent à l'isolement, à la pauvreté, à une citoyenneté de seconde classe ou à des traitements violents, à la mort dans le cas de violence sur les corps. Donc, les féministes ont toujours remis en question et transformé la définition de femme. Vous savez, l'essence que ça peut prendre, dans le sport, dans la vie, dans différents métiers, mais aussi dans la famille ou dans les
2: relations.
1: Un homme va faire une remarque.
2: « Tiens,
1: tu ne te comportes pas comme une femme quand tu parles qu comme ça. » Et aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent répondre que « Si, c'est comme ça que parlent les femmes. » Et par là, elles réinventent ce qu'est la catégorie « femme. Donc, il faut considérer cette catégorie comme historique. Il ne faut pas qu'on la prenne coincée dans des circonstances particulières. Il ne faut pas qu'elle prenne un sens immuable pour qu'on puisse continuer à prendre part à la transformation sociale et à la réélaboration de cette catégorie. Donc, quand des femmes trans se joignent à nous, nous apprenons quelque chose sur ce qu'est être une femme. Ou quand on décide pour soi-même « je suis féministe, même si je ne suis plus une femme, si je suis autre chose », que je sois non-binaire ou trans, ça n'a pas de conséquences sur mon engagement féministe. Tous les militants trans que je connais viennent du féminisme.
2: Et ce sont de grands féministes. Donc,
1: l'idée qu'il y a les trans d'un côté et les féministes de l'autre, c'est... Que pensez-vous que les trans ont lu Que pensez-vous que Susan Stryker a lu et la Verne Cox, qu'est-ce qu'elle a lu Ce sentiment de liberté, de pouvoir penser de manière plus complexe que c'est être une femme ou un homme ou toute autre chose, ça vient du féminisme. On entre sur le terrain de la liberté, de la recherche de soi dans un monde complexe. Quelles sont les catégories qui prennent ces réalités en charge
2: Et nos
1: réalités changent quand on comprend qu'il y a d'autres possibilités que celles qui guidaient nos vies depuis le début, des possibilités qui nous apportent de la reconnaissance, nous laissent respirer et nous mouvoir dans le monde d'une façon différente, ça fait du bien. C'est toute une idée de l'autonomie, de l'autodétermination, qui a toujours été une partie importante du mouvement
2: féminin. Oui. Ça
1: m'évoque Simone de Beauvoir,
0: hein, mais c'était un des points de départ de Troubles dans le genre. On ne naît pas femme, on le devient. Et nous sommes encore en train de le devenir, en changeant le monde à chaque instant. Et ça continue.
2: Oui. Mais si je peux réagir rapidement. Certaines
1: personnes critiquent ce point de vue en disant que nous dénigrons le corps.
2: Mais... Ce n'est pas le cas. Il y a bien un
1: corps anatomique, un corps biologique, endocrinologique, des menstruations pour certains et certaines, des transformations hormonales pour d'autres. Tout ça est lié au sexe, à des réalités biologiques et endocrinologiques. Et personne ne le nie
2: mais si on suit Beauvoir,
1: aucune de ces réalités ne nous dicte une façon de vivre ou d'aimer, ni impose une forme d'existence sociale, ou ne décide qui sont nos familles, ou de comment nous devons changer le monde. Rien ne nous est imposé. Nous ne pouvons pas déduire qui nous sommes socialement du simple fait que nous sommes nés avec certaines caractéristiques anatomiques ou même chromosomiques qui nous catégorisent comme fille ou garçon pour le monde médical. Il y a assignation, et même ce moment de l'assignation, c'est une pratique sociale en soi. L'assignation de sexe est une pratique sociale. Nous naissons dans ce monde, dans un corps matériel, et quelqu'un, un médecin, nous soulève plein d'espoir pour déterminer si... Et c'est là que commence la pratique sociale. Donc, ce n'est pas que la soi-disant matérialité de nos corps est créée ou niée par le genre. C'est plutôt que cette matérialité prend un certain sens dans un contexte de pratique sociale donnée, et nous pouvons y prendre part, ou non.
0: Yeah. Oui,
1: ça me rappelle les travaux de Cynthia
0: Kraus, qui a démontré tout ça de façon limpide. D'ailleurs, c'est elle qui a traduit Trouble dans le genre en français.
1: Oh, j'ai beaucoup appris grâce à elle et pas seulement sur le plan scientifique, elle m'a aussi permis de réfléchir plus clairement à certaines de ces questions. Oui, elle est vraiment elle m'a beaucoup marqué aussi quand je l'ai lue pour
0: la première fois. En 1995, pendant les années 90, quand vous avez écrit Troubles dans le genre, vous observiez l'échec du féminisme et je vous cite Diriez-vous que le féminisme, aujourd'hui, est un succès, ou du
1: moins a progressé en 2020 Vous savez, je pense que les mouvements sociaux comme le féminisme passent par des vagues. Et tout dépend de quelle région du monde vous observez. Étant donné que je pensais au féminisme des années 80 à ce moment-là, à la fin des années 80, il y avait beaucoup plus de tensions entre les activistes gays et lesbiennes et les féministes un peu comme les tensions qu'on observe entre certaines féministes et les militants et militantes trans en ce
2: moment. Je n'aimais
1: pas le préciposé hétérosexuel imposé dans de nombreux livres et enseignements
2: féministes.
1: C'était comme si on ne pouvait pas admettre les problématiques gays,
2: lesbiennes et queer. Mais
1: Aujourd'hui, le mouvement féministe me rend
2: optimiste.
1: Je pourrais prendre comme exemple les branches du mouvement qui se sont répandues dans le monde, comme la grève féministe, les différentes modalités de rassemblement et de manifestation créées par Ni Una Menos, qui a initié une sorte de vague en Espagne et en Italie. Ce sont des solidarités trans-régionales, transcontinentales, qui se concentrent sur la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi sur des formes d'inégalités systémiques. Ce sont des mouvements à la fois de joie et de colère. Autrement dit, il y a une excitation d'être ensemble dans la rue pour changer le monde, qui est joyeuse et
2: positive. Et donc,
1: c'est très loin de l'idée du féminisme que se font les conservateurs qui se disent
2: « Regardez,
1: elles veulent nous priver de nos libertés, elles veulent détruire nos familles, prendre le pouvoir, et elles sont contre le plaisir, contre tout, et elles vous contrôlent, vous contraignent. »
2: Eh bien, c'est vrai.
1: Ils essayent de mettre un terme à votre violence et vont essayer de contraindre vos efforts de domination de l'autre. Mais Yel vont le faire en créant un monde différent, joyeux
2: et puissant.
1: Et cet effet, il se propage à travers les classes, à travers les frontières et à travers les langues. Je crois que le mouvement prend là un nouveau sens qui est devenu extrêmement important et qui a réussi à changer certaines choses du point de vue légal en attirant l'attention sur les violences sexuelles, le viol, les agressions, en les montrant comme criminelles, radicalement
2: inacceptables. Mais ce n'est
1: pas non plus un féminisme carcéral. C'est un féminisme qui cherche réellement à changer les conditions sociales de travail et les définitions de l'espace public et de l'espace privé, produisant des formes de solidarité que je n'aurais jamais pu prévoir.
2: Mmh. C'est
1: amusant parce que la façon dont vous
0: décrivez cette nouvelle vague féministe qui occupe l'espace public, qui change nos façons de penser et de voir, et votre façon d'utiliser le terme « joyeux », moi, ça m'évoque les collages féministes. Vous en avez déjà entendu parler Il y en a derrière moi, là, dans le studio, euh, des collages réalisés par le groupe collage féministe de Genève cette nuit. Le principe, c'est d'afficher des slogans féministes sur les murs pour que tout le monde puisse les voir, mais aussi de sortir dans la rue la nuit
2: absolument magnifique je pense
0: qu'elles seront très heureuses d'entendre ça j'aime ça,
2: j'aime tout ça
0: Récemment, une penseuse française que j'admire beaucoup, Françoise Vergès, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Oui, oui, bien sûr, disais, oui. Elle vient d'écrire un livre sur la théorie féministe de la violence. Et c'est amusant parce que je l'ai reçu pile la semaine où je travaillais sur votre propre théorie de la violence. Du coup, j'ai essayé de comparer. Alors, il y avait beaucoup de références en commun, euh, comme Franz Fanon ou Angela Davis, bien sûr. Et à la fin du livre, elle dit quelque chose que j'ai adoré. Elle écrit « Une réponse féministe et décoloniale à la violence d'État pourrait être le droit au repos, le droit à la tranquillité, le droit de se rêver une vie paisible. » Et je me suis dit que ça vous plairait.
2: Oui,
1: en effet, ça fait longtemps que je connais Françoise. Et... Et j'ai aussi beaucoup appris d'elle. Ses premiers écrits universitaires sur Fanon ont été très importants pour moi. Elle a aussi une lecture historique et philosophique du féminisme noir et du projet décolonial très importante et de laquelle nous avons tous des choses à apprendre. Elle a aussi un long passé militant et c'est un modèle d'engagement intellectuel. Mais je pense que c'est vrai que nous battons et luttons depuis des années. Parfois nous perdons, parfois nous gagnons, parfois nous pensons que nous avons gagné, mais tout se renverse et il faut recommencer. Et ça ne s'arrête jamais, les défis continuent de se présenter à nous. Nous pensons avoir des alliés, mais ils ne se révèlent pas aussi dignes de confiance que nous le pensions, et c'est épuisant. Par exemple, beaucoup de membres du mouvement Black Lives Matter disent que la répétition et la reproduction continuelle du racisme dans le pays et la découverte chaque jour d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle personne tuée par la police ou injustement emprisonnée, c'est épuisant. Et c'est pour ça qu'il faut que de nouvelles personnes rejoignent le mouvement en continu
2: pour que les autres
1: puissent se reposer. Mais l'idée qu'on puisse se reposer et rêver appartient à un monde dans lequel on aurait finalement compris que s'infliger de la violence les uns aux autres, se dominer les uns les autres produit une société marquée, usée, par les inégalités
2: et la violence. Une vie
1: plus créative, plus saine du point de vue somatique et
2: psychique,
1: pourra seulement émerger quand ces luttes ne seront plus nécessaires parce que l'égalité radicale sera institutionnalisée et acceptée. Quand on comprendra que ce qui peut arriver à un ou une migrante peut m'arriver à moi, la police baissera les armes et les gens seront libres de rentrer chez eux, dans un vrai chez-soi, à un prix abordable et avec le chauffage. <rire> voilà.
2: Et bien sûr, Vergès
1: est une penseuse, elle l'a toujours été.
2: Donc elle lutte, mais elle a aussi
1: besoin de temps pour penser. Marx le disait aussi qu'en tant qu'humains et humaines, nous avons besoin de temps pour trouver notre nourriture et de temps pour se reposer, lire, travailler, se mobiliser mais ce serait s'épuiser et se rendre inefficace de toujours lutter, simplement
2: lutter. Donc,
1: c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'il y ait de la joie. La joie nous aide à régénérer nos vies émotionnelles, nos vies incarnées et nous aide à nous rappeler pourquoi nous sommes là.
2: La joie et l'amour,
1: j'imagine. Oui, oui, je le pense.
2: L'amour, oui, mais il
1: y a aussi des conflits inhérents aux mouvements sociaux. Et je pense qu'il faut les conserver parce que euh, c'est un lieu d'apprentissage, ces conflits. Il ne faut surtout pas adopter un unique point de vue qui écraserait les conflits existants. La seule façon pour les blancs et les blanches d'en apprendre sur le racisme, c'est par la confrontation et c'est dur,
2: mais c'est une bonne difficulté. Le genre de
1: difficulté qui mène au changement.
2: Oui, j'ai
0: eu un échange passionnant il y a quelques jours avec Loretta Ross sur euh, la possibilité d'inviter les gens plutôt que de les confronter et comme ça pourrait rendre le monde oui. meilleur. C'est amusant parce que quand je vous ai parlé de ce droit au repos, ce qui semble en fait un droit tout simple, vous avez répondu en parlant d'utopie. Vous avez dit que nous pourrions nous reposer quand nous aurions atteint l'égalité. Il y a peu de temps, j'ai écrit un livre et j'ai pas réussi à le terminer autrement qu'en disant qu'il allait falloir transformer le système de fond en comble. C'est la seule conclusion à laquelle j'ai pu parvenir. Et depuis que je l'ai écrit, les gens me demandent « Comment fait-on la révolution ?» Mais moi, j'en sais rien. Je suis simplement journaliste. Je suis arrivée à cette conclusion, mais, mais j'en sais pas plus. Alors, je vais me permettre de vous renvoyer la question. Savez-vous comment on fait cette révolution? Comment on atteint l'objectif? Excusez-moi, je sais que ce n'est pas une question facile.
1: Eh bien, je pense qu'il y a des termes clés pour l'action révolutionnaire et que l'un d'entre eux, c'est la grève autrement dit arrêter le mécanisme de reproduction qu'on prend pour naturel et qui conserve notre monde dans l'état dans lequel il se trouve et la grève peut prendre beaucoup de formes différentes le refus du travail domestique le refus de la violence le refus de travailler sans être payé en conséquence ou sans véritable protection je pense aussi que nous devons, en particulier dès que nous serons sortis de la pandémie, trouver de nouvelles façons de nous rassembler, pas seulement au public, mais à la façon des parlements de rue argentin où on débat de politique de façon
2: organisée. On
1: manifeste, mais on débat aussi. On pratique une démocratie radicale. C'est très, très important. Je pense aussi qu'il faut des représentants et des représentantes élus qui pourront défendre ces idées devant les instances gouvernementales. Mais je ne crois pas, en revanche, que le changement révolutionnaire advienne uniquement par le pouvoir électoral. Il doit advenir par l'intensification des mouvements sociaux et d'une certaine façon. Dans certaines régions du monde, le mouvement féministe s'est montré plus inclusif, très attentif aux questions de race, de transidentité, de pauvreté ou de classe. Il nous faut des cadres très larges comme celui-là dans lesquels réfléchir à nos différences et rejeter l'idée de l'homme universel. Vous voyez, les idéaux révolutionnaires sont parfois présents, même dans des pratiques
2: marginales. Il ne faut
1: pas penser la révolution comme un point unique dans l'histoire.
2: Elle, Elle se passe Partout, à la fois, elle fait
1: partie de notre praxis, de notre mode de vie, de nos valeurs, de notre façon d'exister dans l'espace et le temps, les unes et les uns avec les autres. Donc, c'est important de tendre vers un changement révolutionnaire, même si les gens disent que c'est impraticable. Impraticable, ça l'est peut-être mais c'est une forme de praxis et on peut l'appliquer dans nos vies quotidiennement. Et elle peut s'étendre particulièrement à travers des alliances transrégionales et translinguistiques, organisées sur des principes radicalement démocratiques.
2: OK,
0: alors on s'accroche à la révolution, on n'abandonne pas.
2: <rire> Non, non, au contraire. C'est peut-être
0: étrange de terminer par cette question, mais depuis quelque temps, je me sens un peu déprimée, un peu pessimiste. Je sais que beaucoup de féministes, d'autres personnes partagent mon sentiment.
2: Et vous, comment allez-vous Eh bien, je
1: suis déjà heureux de constater que la majorité de mon pays, de justesse, n'est pas fasciste.
2: <rire>
1: Tout le monde n'est pas fasciste, c'est déjà ça. Non, et je vais vous dire ce qui me redonne du courage. Cette élection a été très intéressante, parce que l'État de Géorgie avait toujours été très à droite, conservateur. Et pourtant, une femme noire, Stacey Abrams, qui a aidé énormément de personnes à s'inscrire sur les listes électorales et, et Trump a perdu la Géorgie. Elle et son équipe, en majorité des activistes noirs antifascistes en Géorgie, ont réussi à faire voter des gens qui ne l'avaient jamais fait auparavant. Et ils ont réussi à le faire tomber. C'est elle qu'il faut remercier, car c'est grâce à elle que Trump va faire ses bagages ou que quelqu'un d'autre va les faire pour lui. Je ne sais pas qui s'occupe des bagages de Trump. Et au même moment, on a acquis une nouvelle compréhension de la crise climatique, de ce qui se passe lorsqu'on voyage moins, que l'industrie s'arrête. Notre planète se répare. Comment faire pour continuer sur cette lancée Il y a aussi des groupes d'entraide et de réseaux de soins radicaux qui commencent à mettre en lumière des principes importants d'interdépendance et qui, selon moi, sont des principes d'égalité. Nous dépendons les uns des autres, surtout dans un monde où la pandémie fait rage.
2: «
1: Votre vie est entre mes mains et la mienne entre les vôtres.
2: »
1: Ça en dit beaucoup sur qui nous sommes socialement. Il y a donc un décalage qui s'opère entre vers moins d'individualisme, moins de nationalisme et peut-être aussi vers plus d'attention portée aux menaces qui pèsent sur le climat. On se met à écouter les jeunes. Surtout celle de ma génération. On commence à écouter les jeunes et leurs mouvements. Et donc dans des mouvements comme Black Lives Matter et d'autres mouvements importants de protection des personnes migrantes en Europe et en périphérie, je vois de l'espoir. Je vois du changement. Et je pense aussi que ce n'est pas le moment de désespérer, même si
2: ce n'est pas le moment de se reposer.
1: C'est une période qui porte en elle beaucoup de tristesse, en effet. Tant de gens malades, des hôpitaux pleins, craqués. On constate que nos systèmes de soins et nos économies ne sont pas prêts, qu'il n'y avait pas assez de financement aux bons endroits. Peut-être c'est le moment où les gens vont comprendre que financer la santé et l'éducation est plus important que financer la police et l'armée. Il y a des potentiels ici dont il faut profiter. Et le fait que nous soyons encore en vie et en train de lutter, c'est aussi un signe que nous n'avons pas encore perdu.
2: Ouais. Quelqu'un
0: ici m'a dit, et j'espère ne pas révéler un détail trop intime, mais vous avez écrit dans un mail cette semaine que ces derniers temps, vous aviez pris du temps pour dormir et pour faire la fête. Et j'ai pensé, mais c'est la meilleure chose à faire, en fait. Il faut vivre sans se laisser submerger par le désespoir, parce que... Je sais pas, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup
1: dormi, j'ai beaucoup pleuré, et ça ne fait pas vraiment avancer les choses. Eh bien, disons que l'idée que Trump s'en aille a été très réjouissante. Mais nous sommes aussi, ce qui vient, c'est un régime centriste. Ce n'est ni Bernie Sanders, ni Elizabeth Warren, ni Alexandria Ocasio-Cortez. Ce n'est pas la gauche radicale qui arrive au pouvoir. Mais l'opposition sera différente. Ce n'est quand même pas la même chose que de s'opposer au fascisme. Mais nous allons mener une meilleure bataille. Et on doit se reposer ouais, avant vois. de se lancer. Après, en France, les
0: choses vont plutôt dans l'autre direction. C'est peut-être pour ça. Notre président sais, est un peu plus sais. fasciste chaque jour. Il l'est et l'islamophobie est, oui, est terrifiant. Bon, je vais me faire plaisir en vous posant une dernière question. Mon podcast s'appelle La Poudre et je demande à tous mes invités ce que La Poudre signifie pour elle
1: Qu'est-ce que cela vous évoque C'est intéressant. Ben, peut-être euh, ça passe de la poudre sur le visage aux marque de la transformation et un un peu
2: partout. Comme une poudre. J'adore. Merci beaucoup. J'arrive à croire
0: que j'ai eu l'opportunité d'échanger avec vous. Vraiment, merci. Merci. Merci bien. Merci à Judith Butler d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci aux créatives, particulièrement à Lucrezia, Laïla, Dominique, Francesca et Laura d'avoir rendu ce moment si joyeux. Et merci encore à Elisabeth Lebovici d'avoir prêté sa voix à Judith Butler, à Lucie Pleskov pour la traduction et à Adrien Beccaria pour la prise de son en français au studio L'Arrière Boutique.